0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听 Podcast 耳朵，欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要讲的是欧阳修。欧阳修，你应该知道，他是一个政治家，也是个文豪，在历史上他算是富平很少的人。不过呢，就算是在历史上富平很少，事实上啊，他们的一辈子黑寒都是没有少接过。好人有人嫉妒，呃，坏人当然也有人讨厌啦。事实上，世界永远是公平的。话说，要到西元1057年了、啊，有一位来自四川的才子，心情很好。那么他刚考完科举考试。变成了第二名，他很开心。但是这次考试的主考官却有一点麻烦了、啊，有上千个落榜的考生呢、啊，就是挡住他的车，给他差评，也就是讲的各种黑话、烂话啊。而且啊，他家里收到了一个匿名的快递啊，拆开来啊，还说哦，这是就有人写了他的副文啊，在骂他啊。那么。这个人呢，正是一代文豪欧阳修，他是录取苏东坡的考官呢。那为什么他被骂到爆啊？因为他在考试的过程之中，临时改变了录取的规则。宋代的科举考试跟唐代一样，写作文很重要。然后呢？标准的高考作文叫“太学体”。什么叫“太学体”呢？第一就是写骈文，嗯，就要很华丽，前后都要对仗啊啊！比如说这个呃，“落霞与孤鹜齐飞”啊，“秋水共长天一色”啊，两句也许就只有写一样东西，但是你就是要铺陈的非常的工整呢、哦。那么呃，而且呢，你可能还要用一点，就是要用一点点故哦。比如说老来得子，你不可以这样写啊！你要写说什么运月老棒啊，石产明珠啊，迟暮秋残，侍生贵子，听不懂吧？没关系，就忘了。表达的效率不高，但是就是形式主义。嗯，第二呢，这写作的手法哈、啊、要很高调，用的字要很难哦。那我就不要举例了。嗯，那么欧阳修。是一个爽快的人，我想他就是对这种啊很复杂的语法很反感呢、啊。于是呢，他就大手一挥，就说：“我们不要太学体，你就好好说人话。”对，那个时候就是大家请说白话吧。那一届录取的考生，事实上啊，也是科举史上啊最为人知的一届。很多人会出很多题目，说差差差差差差差，有十个人，这个人是谁呢？你不认识他们其实是当时科举考试的状元，后来也没闯出什么名堂。可是，在当时可真豪华。但是有时候啊，就那一届，突然呢，哇，来的人啊，都是啊，考上的人，就算是呃没考上前几名，也都大有来头啊。那届录取的考生呢，有这个三位哈，也就是呃。苏轼，还有他的弟弟啊，还有曾巩，还有呢，啊理学大师陈浩，呃、啊，以及张载。那么张载呢，啊，有很著名的四句，啊，相信你在你们家的操场或者是礼堂的旁边会看到什么？为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。至少我小时候的礼堂旁边是这四句话。嗯，也还有一代名臣呢，不管他是好臣还是坏臣，曾布啊、张纯啊、吕惠卿，哎，都是名人。但是只要改革，就有人生气，对不对？啊、哦，那这些四年一次的高考，有些人就是专攻太学体，于是呢，他们都希望呢，赶快帮欧阳修写赋文。其实欧阳修啊，一辈子啊，他都一直在被黑啊。《醉翁亭记》是很多人都会背的一篇文章啊、哦。这篇文章问世之后，哇，大家都好喜欢哦。它的拓本哈、哦，那时候没有智慧财产权，就会被商贩到处在贩售哦。那么，一篇文学作品啊，这么的受欢迎哦，虽然他没有赚到什么钱呢、哦，可是啊，你在看他的创作背景的时候。我相信课本上也一定有，因为他性情很耿直，三天两头就在暗奉时政哦。而且呢，啊，他还加盟过范仲淹的啊庆历新政哦，得罪很多权贵。范仲淹也是的，哎，虽然是个伟人，但是呢，哎，当时哦，这没少被黑啊啊！而且呢，有苦不能言啊，被黑了之后，当然常常被下放，对不对？那么。后来呢，欧阳修呢，他被贬了哈。其实你知道欧阳修最好笑的被贬的罪名是什么？你一定想不到，但这指控很要命了啊,啊，叫乱伦啊。他被指控跟自己的外甥女张氏存在着不正当友谊关系。他后来呢，就因为这个乱伦被贬到滁州。这到底是怎么一回事呢？其实呢，张氏是欧阳修妹妹的前夫的女儿。一点血缘关系也没有，长得很漂亮啊，啊，又很多情啊。出嫁之后，她竟然跟仆仆人通奸，被丈夫、哦、就告到官府去了。结果呢，本来是不起眼的小案子，但这位出轨的女人后来被当时的官发现了，她是欧阳修的外甥女啊、哦，还在欧阳修他家里住过几年。那么，呃。他们呢，就干脆来黑他了哈，胁迫张士宝一盆污水，反正你已经是犯了这个呃这个淫的这个罪状嘛哈，那就干脆呢，就叫他指控欧阳修跟他有关系啊。所以呢，名人的桃色新闻本来就吸睛，何况被人家污赖啊？那么从头到尾，张氏就说：“哎呀，这位这个呃。”是是是，没有血缘的舅舅曾经对我哈、啊，呃，伸出他的脏手这样子。唯一的证据哈、啊，的确是啊、呃、一首小词，因为欧阳修很会写艳词，但是不是写给张氏呢？也不是啊、哦。这这首词啊，叫做啊，后来讲后半段好了。十四无弦抱琵琶寻啊，然后呢啊呃，他意思就是说哈。啊哎呀，这个如果我们相见呢，请你留心我。其实当时的词也都是艳词，但是呢，呈现的画面就被解释为一个老男人色眯眯的摸着小姑娘的手，说：“我已经注意你很久了。”这种事发生在古代啊，其实只要有证词，真的，其实你就会受到毁灭性的打击，而且是污蔑了你的人格。所以呢，啊、哦，他就被贬出京城啊、哦，被贬出京城之后，当然到了这门呃，滁州西涧呐、啊，也是呃《醉翁亭记》的完整创作背景，就是被贬之后呢，有时间来写文章了。其实一个人呢、哦，这么正直却被指控乱伦，这表示他的敌人非常无耻。真的，我说真的，以前的敌人跟酸民一样，就是他想要诬赖你呀、啊，泼脏水是非常无耻。你倒不会觉得说，啊、呃，被诬赖的人怎么样哈、哦？可是，哎呀，一个人用最恶毒的言语去攻击人家，除了无耻两个字，还有什么呢？呃，可是当时因为没有传播媒体，大家也看不到欧阳修嘛，对不对？其实这时候啊，嗯、哦，呃，欧阳修呢，啊、哦，其实。不是一次被指控乱伦哦，后来呢，当他快60岁的时候啊，还有人在泼他脏水，又是什么事情呢？欧阳修的太太的堂弟姓薛哦，那么在当郎中的水部郎中的时候，推荐了一个官哦，没想到他推荐的人哦，就是贪赃枉法、贪污，害得这个推荐人也要连带责任，所以你要知道，当时推荐别人是很危险的。但是呢，这姓薛的哈，也就是欧阳修夫人的堂弟啊，他想啊，当时欧阳修飞黄腾达，因为又回京师来了。他想，我堂姐夫是个副宰相，这小事能够把我怎么样呢？欧阳修却说公事公办啊。这小薛非常生气，于是呢，就跟人家又在外面放火了，泼脏水，说欧阳修啊，连自己的儿媳妇啊啊，这个都不放过啊，这也就是前面被泼过脏水是乱伦，后面呢再来一个乱伦，那又是亲戚说的，你知道呢？这到最后就斯文扫地。我相信欧阳修大概啊，真的气到想中风哦。欧阳修的生活作风哦，一直被拿来这个说来说去，为什么？因为他填词填的都是艳词，所以连会写文章也是错、哦。《宋词三百首》里面收了欧阳修十一首词，比苏轼少一首而已，所以他也是词界的大家。大家记得欧阳修的词吗？嗯，庭院深深，哎，这曾经被拿来当成文艺小说的书名啊。庭院深深深几许？杨柳堆烟，莲木无重数。玉勒雕鞍游野处，楼高不见章台路。雨横风狂三月暮，门掩黄昏，无计柳春住。泪眼问花，花不语。乱红飞向秋千去。听起来就是木村时节啊！哎呀，老公抛弃了这个女人，所以呢，看到落花就想起自己的身世，非常的惆怅啊。这本来就是宋朝写词，因为当时是写给歌女唱的，那这本来就是这个风格。可是呢？大家就从词的风格去想象他的人格。欧阳修很妙，他写文章呢，他希望大家写个白话，不要用太学体。可是他自己写词，刚好把他的浪漫精神全部放在这个词里。再来看一下啊、哦，嗯，比如说呢，啊、呃，嗯、呃，他还有一首叫做《聚散苦匆匆》，有没有发现？以前那个琼瑶小说的。那个苏名常常用欧阳修的词：“此恨无穷，今年花胜去年红，可惜明年花更好，知与谁同？”明年我可能就看不到你了。那么，其实欧阳修从他的词看来哦，是很深情的。那很多人呢，就以前呢，就是大家荷尔蒙可能无处发挥，一看到这种词，心里就小鹿乱撞。那当然啦、啊，其实宋代的文人是这样，他在政治上非常的大公无私，但是他的生活上要重情深色，也是社会所允许。不过呢，有些时候呢，就会就会被人拿来污染你的名声哦。所以他的词基本上呢是狂野的。其实从欧阳修的词，你也可以看到。当时三寸金莲也有点流行。你看，中国女人受苦了这么久，比如说有一首叫《南乡子》，好个人人身点唇儿，淡抹腮，花下相逢忙走，怕人猜，一下公公小绣鞋啊、哦，这就是这个有点像《金缕奇缘》的故事，鞋子就掉了啊、哦，那么其实说真的，这些词写的都是情人幽会，但是。很难讲为什么？因为以前的词啊，用情人之间来写自己哦，跟皇帝之间有时候也隔得很遥远，或者是愿望没有办法得到发挥，那就用这种归怨词来表示。那他的词因为写的太野艳了，所以当代人就会拿。就猜嘛！我以前的人跟记者一样，看到你会写这个词，一定是有对象，对不对？我拿不出你乱伦的铁证，但你也拿不出你没乱伦的铁证，是吧？你咬我呀，我就敢讲。所以你看看他有多倒霉啊！就是每一次啊，都是这亲人在咬他、哦，好心真是没好报、哦。可是啊，当时宋神宗还是有调查过、哦，哎，他就为了欧阳修。知道他没有乱伦案，于是呢就把这些官员呢、哦、贬出京城。但是啊，欧阳修其实那时候心里是非常的伤心的。他觉得，哎呀，只要我在高位啊，就有是非，所以他宁愿辞掉人人趋之若鹜的副宰相之辞，去寂寞的外省做官其实六十五岁那年，他就办了提早退休了。所以你看，六十五岁已经都到老,老头子，你怎么还在诬赖我呢？而且，哎，讲这些故事，当时抛下高官厚禄，真的是很少人能这么做。只有苏东坡对老师表示祝贺，也就是说，来来来，差不多人生苦短，可以清清爽爽的活。那么，哎，他其实欧阳修为什么会这么招黑呢？他非常擅长。得罪别人呢、啊？嗯，怎么样擅长得罪别人？他也得罪过晏殊哦。那么呢？啊，他也得罪过一个大臣，叫做范纯仁呢、啊。那呃，想当年呢、啊，这个范仲淹呢、啊，啊，范仲淹跟欧阳修是算同一派的，在斗吕夷简啊。吕简这个通常。后来后世公论不太好哦，在朝廷上演出只有你，如果有你就没有我。但是随着西夏战事很吃紧，后来呢，他们实际上为了国家利益达成和解，这也是政治家的胸怀哦。那么欧阳修就如实记载啊，那他呢，因为那时候他负责写这个嘛，啊、哦，写这个朝廷的笔记啊，对吕夷简仍然心存。怨恨的范纯仁呢、啊？啊，却相当的生气。他一口咬定，哈、啊，这范仲淹呢、啊，哈、啊，没有原谅吕夷简，要求欧阳修把这部分推倒重写，哈、啊。然后呢，哎，遭到拒绝，范纯仁就大怒，然后自己呢动手修改。嗯，因为呢，啊，这，哎，范纯仁就是当然是为着。他家的这个范仲淹嘛，对不对？可是呢，哎，欧阳修呢就摔本子了，说这文章不是我写的，不是我的观点、嗯、所以他宁愿为了他心里的正义跟别人闹得很僵、嗯、所以他绝对不是因为他的擅长处理人际关系，然后爬到副宰相的地位，所以当他哦，只要被黑了、哦，嗯不喜欢他的人，有的是朋友会变仇人的人，像这个范纯仁这样，就是大家呀都努力的啊、呃，有人泼脏水，大家就接着泼。你说人性嘛，是真的很好嘛？但是伟大的灵魂呢，还是有它独特的气味，互相吸引。比如说欧阳修的弟子苏东坡，苏东坡也是很惨的、啊。那。欧阳修曾经说：“三十年后啊，就是这苏东坡的天下啊，没有人会记得我。”所以他还是很努力的在帮后辈在炒作的。无论如何，其实欧这个苏东坡是个，你看好人是会感恩的，他一直呢都怀念着他的恩师。可是啊，苏东坡的一辈子也是很沧桑的。他遇到什么呢？王安石的变法，他是变法的反对者，当然有很多原因了。所以呢，常常因为这样子，王安石，你说他是个君子，他自己品性可能没太大问题，但心胸狭隘就是一个很大问题。只要你是他的政敌啊，他还是会整你。所以这个乌台诗案也被整成了阶下囚，差一点被杀。苏东坡差一点变成。宋朝唯一被杀的文人哈、啊，本来他们的祖宗家法是不可以杀文人的、啊。那么苏东坡曾经啊，就是站在命运的交叉路口的时候，他也曾经写了一首词，叫《西江月》，怀念着啊已经消失在岁月中的欧阳修啊。这首词大家不太熟啊，那、啊、我们念念看吧。三过平山堂下，半生。弹指声中，十年不见老仙翁，壁上龙蛇飞动。欲调文章太守，人歌杨柳春风。修言万事转头空，未转头时皆梦。每次啊，在读苏东坡的诗，我或者是词，总是很有感觉。也许真正的文人就是抓住这样的感觉吧。当然，苏东坡的词跟欧阳修的词是彻底一个不一样的，而且根本就是一百八十度不一样。但是，并不妨害两个高尚的灵魂心灵相同。也就是，如果你要当历史的酸民，而你自己毫无成就的话，历史是会帮你平反的。所以，不要当泼脏水的人，这是我们人格的真正的底线。如果你连这个诬赖别人的事都做得出来，人格都没有了。那么我也不相信你会有朋友，因为啊，嗯，我平生看过一些人，你越帮他，他越咬你。我相信没有人喜欢这样的人吧？毕竟我们这是一个需要人性的社会呀、啊。谢谢你收听《人生不能没故事》。就就是这、就是这这样，样，的的的。天，狂风，故事